0: Sie hören Trend Talk. Dieser Talk ist entstanden in Kooperation mit Swiss Life Select. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem aktuellen Trend Talk. Es geht heute ums Geld. Ums Geld und was die Österreicherinnen und Österreicher darüber wissen, oder eben auch nicht wissen. Gerade in der heutigen Zeit wäre ein Basisfinanzwissen absolut kein Nachteil. Denn seit die Zinsen im Keller sind und die Inflation steigt, ist das klassische Sparbuch nicht mehr die ideale Anlageform. Im Gegenteil, der Sparer verliert kontinuierlich an Kaufkraft. Wie steht es um das Finanzwissen der Österreicher? Braucht man es überhaupt? Und wenn ja, wenn man es braucht, wie steht es darum und wie ließe es sich steigern? Darüber möchte ich heute mit einer... Expertenrunde diskutieren, zu der ich herzlich begrüßen darf: Joachim Seebacher, Geschäftsführer des Finanzdienstleisters Swiss Life Select, Hello. Sonja eppert pfeiffer Finanzberaterin und Vorstandsmitglied des Verbands Financial Planners, und Johanna Mayer, Jungunternehmerin, hat eine eigene Agentur für Nachhaltigkeitsberatung. Nicht live bei uns dabei, heute im Studio, aber am Bildschirm bei uns ist Professor. Universitätsprofessorin Bettina Fuhrmann, sie leitet das Institut für Wirtschaftspädagogik an der Wirtschaftsuniversität Wien. Herzlich willkommen am Bildschirm.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich begrüße auch alle ganz herzlich und freue mich, dass ich mit dabei sein darf.
0: Für mich ist das heute eine Premiere, weil ich noch nie eine Finanzdiskussion moderiert habe, wo die Frauenquote so hoch war. Eine interessante Entwicklung, die dem Finanzsektor sicher gut tut nachdem der Herr Seebacher in der absoluten Minderheit ist. Und da soll er auch als erster dann die Frage bekommen, damit die Minderheit zu Wort kommt entsprechend.
2: Herr Seebacher,
3: anderes,
0: ja. <lacht> Herr Seebacher, eine aktuelle Befragung des Bankenverbandes für den Bankenverband hat ergeben, dass drei von vier Befragten sagen, sie kennen sich gut bis sehr gut mit Finanzthemen aus. Wie ist Ihre Erfahrung als Finanzdienstleister?
3: Ja, es ist ein interessantes Ergebnis der Studie. Wir haben vor eineinhalb Jahren zu Beginn 2020 eine ähnliche Umfrage gemacht äh, über das Finanzwissen der Österreicherinnen und Österreicher und auch da haben wir als Ergebnis bekommen, dass die Österreicherinnen ihr Finanzwissen an und für sich eh als gut einschätzen. Ähm, aber das der, ist
0: Wunschdenken, oder?
3: Ja, aus der Praxis heraus würde ich sagen, ja es ist ein begrenztes Wissen da, aber wenn es dann in die Tiefe geht, wird es schwierig. Ja, also das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben.
0: Dann leite ich die Frage weiter an die Frau Professor Fuhrmann. Frau Fuhrmann, Sie beschäftigen sich ja wissenschaftlich mit diesem Thema. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Wie schätzen Sie das, beurteilen Sie das Finanzwissen der Österreicher?
1: Ja, zum Finanzwissen der Österreicherinnen und Österreicher liegen ja mittlerweile jetzt schon Ergebnisse aus mehreren Untersuchungen vor. Eben aus der jüngsten Untersuchung des, des Bankenverbands, aber auch zum Beispiel sehr umfangreiche Ergebnisse aus den Studien, die die OECD in vielen Ländern durchgeführt hat und wo auch äh, mit Hilfe der österreichischen Nationalbank Daten in Österreich erhoben worden sind. Und da sehen wir ganz deutlich, dass bei einfacheren Fragen, wo es um Zinsen geht, wo es um Kredite gibt, die unverzinst sind von einem Tag auf den anderen, also eher einfache Fragen, da haben wir relativ äh, hohe Raten an richtigen Antworten. Wenn die Fragen dann etwas komplexer werden, wenn es um die Auswirkungen geht, zum Beispiel um Auswirkungen der Inflation oder um Zusammenhänge, wie zum Beispiel der Zusammenhang zwischen dem allgemeinen Zinsniveau und Anleihenkursen, dann sehen wir, dass die Rate der richtigen Antworten äh, rapide abnimmt und es nur mehr einen geringen Prozentsatz gibt, der diese Fragen richtig beantworten kann. Allerdings braucht es auch so ein Wissen über Zusammenhänge, über Auswirkungen, sei es jetzt von Zinsänderungen, von Inflation, von Zinseszinsen zum Beispiel. Solches Wissen braucht es ja bei alltäglichen finanziellen Entscheidungen und da sehen wir, dass eigentlich äh, doch beim Wissen sehr viel Luft nach oben ist und dass viele Menschen hier unsicher sind, Wissenslücken haben und die Zusammenhänge nicht gut verstehen. Und daher braucht es auf alle Fälle hier noch mehr Anstrengungen, um, um das Wissen zu fördern. Vor allem auch, weil manchen gar nicht bewusst ist, wie wenig sie wissen. Und da möchte ich darauf eingehen, was auch schon erwähnt worden ist, dass oft die Selbsteinschätzung des Wissens nicht sehr realistisch ist. Das haben wir auch gesehen in den Daten aus diesen OECD-Studien, dass doch unter den rund 20 Prozent der Befragten, die ganz wenig wissen, doch relativ viele meinen, ihr Wissen sei durchschnittlich oder sogar ganz gut. Und das ist natürlich eine gefährliche Mischung, wenn man sehr wenig weiß, sich dessen aber gar nicht bewusst ist. Und dazu kommt jetzt noch etwas, was ich mit Studierenden von mir in der Wirtschaftspädagogik auch herausgefunden habe, dass viele Menschen zwar so ein Grundlagenwissen haben, aber ihnen nicht bewusst ist, was sie jetzt tatsächlich tun können, wenn bestimmte Situationen eintreten, wie zum Beispiel jetzt gerade eine, eine Phase von höherer Inflation, wo zwar viele durchaus ganz gut erklären können, was Inflation ist, was das bedeutet, aber ihnen nicht bewusst ist, zum Beispiel, wo sie selbst betroffen sind oder sie selbst der Meinung sind, dass sie gar nichts tun Können, also dass sie jetzt sozusagen sowieso nichts ändern müssen an ihrem Verhalten, weil eine Änderung auch nichts bewirken würde, keinen, keine positive Auswirkung hätte.
0: Frau Mayer, Sie sind Vertreterin einer jungen Generation, die hat eine gute Ausbildung, verdient jetzt erstmals Geld, hoffe ich jedenfalls seit einiger Zeit mit Ihrer Agentur. Das heißt, Sie sind jetzt eigentlich erstmal, Sie und Ihre Bekannten sind erstmals in der, in der Phase, wo man sagt: Okay, es bleibt ein bisschen Geld über. Ich, kann mir vielleicht Gedanken machen über das Thema Geldanlage oder Vorsorge. Wie ist das bei Ihnen? Ist das ein Thema in Ihrem Freundeskreis? Wie ist das?
2: Ja, ist Thema. Aber ich glaube, es ist so ähnlich wie das, was Sie gerade gesagt haben. Die Selbsteinschätzung ist, also wir sprechen darüber, es ist Thema. Aber wirklich, wenn es dann um Umsetzung geht und Hands-on, das ist einfach noch nicht dieser Schritt gesetzt. Wir wissen alle, dass Pension, vor allem staatliche Pension uns nicht ähm, über Wasser halten wird. Wenn wir denn mal eine bekommen, unsere Generation und auch noch die, die nachkommende Generation, schaut sie ja nicht sehr rosig aus, was Pensionen betrifft. Und da müssen wir einfach Selbstverantwortung zeigen und schauen einfach, wie wir, wie wir für uns selbst vorsorgen können. Und das ist ein Thema jetzt, und gerade wenn man eben in einem Lebensabschnitt ist, wo man anfängt für sich selber Geld anzusparen an, an und vielleicht auch ein bisschen mehr zu verdienen, wo man vorausschaut und dann mal denkt, ja vielleicht will ich eine Familie gründen, also das ist schon Thema, ja, Vorsorge und natürlich auch, was passiert mit meinem Geld und wie gehen wir damit um. Aber ich glaube, es ist mehr dieses, wir denken darüber nach, aber es ist wirklich so zu tun, da ist sehr viel Unsicherheit noch da und vor allem fehlendes Wissen.
0: Frau Eppert-Pfeiffer, Sie sind ja Vorstandsmitglied des Verbands der Financial Planners, der sich ja sehr bemüht um die Weiterbildung und Qualifikation der Berater. Was können Sie jetzt tun, um Frau Meier und ihren Bekannten sozusagen da weiterzuhelfen beim Thema Finanzanlage? Was gibt es für Hilfestellungen?
4: So wie Sie gesagt haben, der Verband der Financial Planner steht für qualifizierte Beratung, für ganzheitliche Beratung. Das heißt, der Kunde steht in der Beratung im Mittelpunkt, seine Wünsche, seine Ziele, so wie Frau Meyer gesagt hat, Thema Pension, Vorsorge, Sparen für die eigene Immobilie. Und wir vergeben in verschiedenen Bereichen Zertifikate für Finanzberater und Finanzplaner und jedem jungen Menschen kann man nur empfehlen, sich vor Investmententscheidungen gut zu informieren, gut informierte Entscheidungen zu treffen und auch den Rat von Experten einzuholen, sich an einen qualifizierten Berater zu wenden.
3: Ich möchte vielleicht ergänzend zu Frau Mayer sagen, ähm, das war auch mit ein Grund, warum wir die Studie gemacht haben, weil wir festgestellt haben, dass den meisten Menschen inzwischen bewusst ist, dass sie ein Problem haben werden in der Pension, wenn sie nichts vorsagen, aber ganz wenige, was dafür tun. Ja? Und diese, diese Barriere zwischen ähm, dem kognitiven Erkennen und dem rationalen Handeln, die muss man irgendwie überwinden. Ja? Und das ist interessant, weil da sehr viele Aspekte auch aus der Verhaltensökonomie reinspielen. Ähm, die da wichtig sind und ich glaube, das ist ein wichtiger, wesentlicher Ansatzpunkt, was man da ansitzt.
0: Wie lässt sich dieser Gap schließen zwischen der Erkenntnis, ich müsste eigentlich was tun, aber ich weiß eigentlich nicht genau wie. Was bräuchten Sie da, Frau Mayer?
2: Also ich glaube, ähm, das grundlegende Thema ist einfach, mehr die Awareness dafür zu schärfen auf verschiedenen Ebenen. Das beginnt äh, im Schulalter, das geht über Studium, das geht weiter einfach im alltäglichen Leben, weil Geld begegnet uns überall. Wir beschäftigen uns jeden Tag mit unseren Finanzen, wir geben Geld aus, wir treffen Entscheidungen, wo wir auf Urlaub fahren, welche Miete wir bezahlen. Also, es ist so ein präsentes Thema, aber irgendwie haben wir das, dieses Gefühl, wir wollen es lieber wegschieben. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, das mehr in den, in den Alltag zu holen, mehr, immer mehr zum Gespräch zu machen, auch über Finanzen zu sprechen. und dann spreche ich jetzt nicht nur als Vertreterin der, der jüngeren Generation, sondern ich sehe das auch aus der Perspektive einer jungen Frau. Und ich glaube, gerade Frauen und Finanzen ist nochmal ein anderes Thema. Der Zugang ist ein anderer. Wir ähm, beschäftigen uns, glaube ich, nicht so gern ähm, mit Geld. Also das ist schon so statistisch gesehen. Frauen ähm, ja, schieben das lieber, ähm, wenn sie haben, auf den Ehepartner oder einfach vor sich her. Und das ist, glaube ich, schon ein Thema, das einfach mehr ins Gespräch zu holen und Gelegenheiten auch wie diese darüber zu sprechen und zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten, um auch einfach diese Unsicherheit zu nehmen, die einfach im Zusammenhang mit Veranlagung und Finanzen da irgendwie so dahin schweben und man weiß nicht so genau, was bedeutet das eigentlich, dass man da mehr Sicherheit gibt. Vielleicht kann ich da auch
4: was aus meiner Erfahrung einbringen. Ich habe ja in meiner Beratung auch einen Schwerpunkt auf Beratung von Frauen. Und ich kann das bestätigen, was Sie sagen. Äh, Frauen haben da eine größere Hürde, die sie überwinden äh, müssen. Einerseits, um sich einmal überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Äh, meines Erachtens sind die jungen Frauen in ihrer Generation schon einen Schritt weiter. Äh, wenn ich an die Generation sozusagen Ihnen denke, äh, da gibt es oft auch nicht die Zeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Man hat als Frau viele Themen auf dem Radar. Und ich denke, da muss man einfach auch viel Bewusstsein, Bewusstsein schaffen. Und ich merke es auch, wenn Frauen dann in die Beratung kommen, äh, gibt es doch sehr viele Unsicherheiten noch. Obwohl, die sind ja eh schon zu bewundern. Äh, und denen muss man gratulieren, äh, dass sie den Schritt schaffen, in die Beratung zu kommen.
3: Wobei man sagen muss, bei uns sind von den Top 10 Berater, Beraterinnen sieben Frauen. Ja? Also Frauen sind schon sehr gut, wenn es ums Thema Finanzen geht. Die, die können das schon. Ja?
2: Das das glaub, ich glaube nicht, dass das Können das Problem ist, sondern ja. Ja, der, der Zugang dazu. Ja, glaub,
3: aber ich, ja. zum Zugang möchte ich vielleicht eines sagen. Ähm, wir haben da was, was Interessantes festgestellt. Ich habe ja eine, eine 19-jährige Tochter und wenn ich mit der über Pensionsvorsorge rede, dann fängt sie an zu gähnen, weil das interessiert sie nicht. Ja. Aber äh, wenn du aber dann sprichst, ähm, und da wird es interessant, ob sie nicht mit dem Geld was Sinnvolles machen will ähm, und investieren will, zum Beispiel in Nachhaltigkeit, in Themen wie Klimaschutz, sonst irgendwas, dann sagt sie, ja, das wäre eigentlich interessant, da könnte man schon was machen. Und wenn ich da was vorsorge für die Zukunft, dann wird es interessant. Also ich glaube gerade, dass dieses Thema, äh, das ja jetzt auch eben die Finanzen stark Einzug halten wird, ab, ab spätestens äh, Sommer, äh, das Thema der Nachhaltigkeit hier einen zusätzlichen Input geben kann, dass die Menschen auch sparen, weil es nicht mehr nur darum geht, was habe ich für eine Rendite für mein Geld, was kriege ich für Zinsen, wann kann ich es wieder haben und wie sicher ist das Geld, sondern kann ich auch was Sinnvolles machen mit dem Geld. Und dieser Aspekt, der stimmt mich sehr optimistisch, dass da die Menschen auch vorsagen werden, weil dass sie vorsagen müssen, haben sie ja erkannt, aber mhm. eben das zu tun, das könnte so dieser Kick noch sein, tun so in,
0: der, in der Studie für den Bankenverband, den ich, die ich schon erwähnt habe, sagen auch die meisten, die Mehrheit der Befragten, dass sie sich das, ihr Finanzwissen im Selbststudium beigebracht haben, also ich sage mal Medien und Internet und das wäre vielleicht eine Frage an die Frau Professor Fuhrmann, hat die Schule da eigentlich versagt oder wäre es nicht Aufgabe, der Schule da mehr in diese Richtung zu tun?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass es wünschenswert wäre, dass mehr über Geld und finanzielle Themen im Unterricht gesprochen wird. Und das ist auch etwas, was Schülerinnen und Schüler selbst fordern, wenn man sie fragt, ob sie gern mehr darüber erfahren würden. Also sie sind selbst sehr interessiert an finanziellen Themen und sie äußern auch von sich aus immer wieder den Wunsch, mehr darüber im Unterricht zu lernen. Und das ist auch aus meiner Sicht wichtig, weil wir uns nicht darauf verlassen können, dass die Jugendlichen zu Hause äh, kompetente Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen haben, mit denen sie sich über Geldthemen austauschen können. In Wahrheit ist es so, dass wenn man in der Schule diese Themen nicht behandelt oder nur streift, dass dann die Ungleichheit, die vorhanden ist zwischen Schülerinnen und Schülern, die einerseits aus einem Haushalt kommen, wo über solche Themen gesprochen wird, andere jedoch aus dem Haushalt kommen, wo nicht darüber gesprochen wird, vielleicht die Eltern selbst wenig Ahnung haben, dass diese Ungleichheit einzementiert wird und nicht verringert wird. Und daher ist es aus meiner Sicht wirklich ein, ein Gebot der Stunde, hier äh, jetzt das, das Unterrichtsangebot massiv zu erweitern und auch vor allem die Lehrerinnen und Lehrer zu unterstützen, diese Themen zu behandeln.
0: Wie sehen Sie das? Hat die Schule versagt? Beim Thema Finanzbildung müsste sie mehr tun. Ja. <lacht> War das in der Schule überhaupt ein Thema? Sie können sich noch erinnern. Ja,
2: <lacht> oh, das ist schon so lange her. Ja, ich kann mich tatsächlich erinnern. Also wir hatten das im Rahmen von Geografie und Wirtschaftskunde. Ich weiß es noch so genau, weil ich so gekämpft habe damit und mein Papa da viele Stunden mit mir verbracht hat, mir zu erklären, was der Unterschied zwischen Aktien, Anleihe, Fonds ist. Und ich bin total verzweifelt daran. Deshalb ist es mir sehr gut in Erinnerung. Aber ich glaube, das ist das Problem. Wir hatten da einen Block quasi integriert in die Wirtschaftskunde, hatten da einmal einen Test dazu und das auswendig gelernt dafür, dass wir irgendwie die Note haben. Und das war dann. Ich glaube, gerade wenn es um das Thema Finanzen geht, eigentlich bräuchte es so ein eigenes, ein eigenes Schulfach wo man sich mit dem Thema Finanzen beschäftigt und nicht nur Vorsorge und Anleihen, alles, was dazu gehört, auch Money Mindset und wie gehe ich mit Geld um. Aber ich glaube schon, dass das in der Schule sinnvoll wäre, wenn man sich damit einfach mehr auseinandersetzt, nicht nur für die private äh, Vorsorge, sondern auch, wenn man da mal beruflich tätig ist und wenn man weiß, wie man mit Geld umgeht und wenn man vielleicht Unternehmerinnen Unternehmer werden will, auch da schon einen kleinen Startbonus bekommt ja. aus der Schule.
4: Wäre schon sinnvoll. Ja. Ich, ich denke auch, dass es hier Mängel in der Schule gibt, aber man lagert schon sehr, sehr viel an die Schule aus. Ich denke, es ist auch Aufgabe des Elternhauses hier, die eigenen Kinder besser darauf vorzubereiten, einfach das Thema Finanzen und Geld in den Alltag auch zu integrieren, weil oft wird über Geld nicht gesprochen. Ich habe auch eine zwölfjährige Tochter und bei uns ist es einfach schon berufsbedingt immer wieder ein Thema. Mein Mann ist Steuerberater. Wir die arme
0: Tochter muss ich Wir diskutieren sagen. immer wieder über
4: Finanzen. Wir beziehen sie aber auch in die Finanzthemen mit ein. Ja, wir haben für sie auch Geld angelegt und haben sie hier einfach versucht, mit einzubeziehen, sie zu informieren, welche Unternehmen sind das. Und auch Zwölfjährige kennen Unternehmen, haben ja auch Kontakt mit Google, Amazon und Co. Und da kann man vielleicht auch das Interesse der jungen Leute und der Jugendlichen schon auch wecken.
0: Ist eine Hürde für das Thema Vorsorge speziell, dass es eigentlich ja keine Zinsen gibt. Und ich mir sage, und das ist ja auch das, was wir schreiben, Sparen lohnt sich eigentlich nicht. Ja, da kann man jetzt zwei Schlüsse ziehen. Ich mache intelligente Vorsorge oder der andere Schluss ist okay, dann gebe ich das Geld lieber aus. Also ist auch sozusagen dieses, dass sich ja wirklich, Vorsorge ist ja schwierig in Zeiten, wo es keine Zinsen gibt. Ja, dass das Leute davon abhält zu sagen, ja, es bringt eh nichts. Ist das eine Hürde? Sie, Sie nicken.
2: <lacht> ähm, ja, also ich finde, Sparen ist das Erste, was man damit verbindet, ist das Sparbuch. Und wenn ich mein Geld aufs Sparbuch lege oder wenn ich es am Konto behalte, dann ist das keine Vorsorge für mich. Das, das wissen wir, ja? wir wissen, es gibt keine, keine Zinsen. Die Inflation macht mein Geld weniger wert. Das ist keine Vorsorge fürs Alte. Das heißt, da muss, muss man sich mit anderen Themen auseinandersetzen. Und das ist die Hürde. <lacht> Weil da sehr viel einfach... Vorurteile damit verbunden sind und man hört eigentlich immer Schauergeschichten. Wenn man Geschichten hört von, von Anlageversuchen, ähm, dann hört man selten die Erfolgsgeschichten, sondern eher die, wenn man schiefgegangen ist oder wenn man Geld verloren hat. Und das macht dann Unsicherheit, glaube ich, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und da sind dann die Hürden, mhm. dass man mit Wissen äh, dann auch erste Schritte wagt und Versuche einfach mal startet, und sich dann dieses, an dieses Thema herannähert und dann einfach auch beginnt. Ich glaube, das ist so dieser erste Schritt. Und in der Phase bin ich ja auch jetzt gerade. Ich habe ähm, angefangen, mich einfach mit in dieses Thema reinzufuchsen. Ich höre Podcasts dazu. Ich, ich spreche mit Freunden und Bekannten. Ich lese im Internet dazu. Das sind so die ersten Schritte, glaube ich, wenn man sich dann ähm, an das Thema herannähert. Und dann geht es schon irgendwann auch mal darum, diesen Schritt auch zu machen. Das ist wie mit der Selbstständigkeit, habe ich auch gelernt. Er ja, ist immer davon sich das vorzunehmen und es nicht zu tun, nützt nichts. Und ja, so ist das. Also ich glaube, rein, rein fuchsen in ein Thema, sich Hilfe suchen von Expertinnen und Experten und dann seine eigenen Erfahrungen zu machen damit und damit diese Hürden zu überwinden.
0: Jetzt haben wir hier die Top-Finanzberater sitzen. So, jetzt <lacht> sagt ihr, was tut ihr denn? Oder wie könnt ihr das erleichtern, sozusagen die Leute an die Hand nehmen? Was tut ihr
3: ja, also ich glaube, was die Frau Meierke gesagt hat, ist vollkommen richtig. Wenn ich, wenn ich ein selbstbestimmtes Leben führen will, und das ist das Ziel von Swiss Life Select, dass wir sagen, wir wollen unseren Kunden und Kundinnen zum selbstbestimmten Leben führen, dann muss ich irgendwann mal einen ersten Schritt machen. Ja. Mhm. Und dieser erste Schritt, da können wir helfen, da hilft Beratung, weil viele Menschen, die Erfahrung haben wir auch, haben sich schon einmal vorab informiert. Die Menschen sind heute informierter wie noch vor 10, 15, 20 Jahren. Aber um dann den ersten Schritt zu tun, da braucht es oft einmal nach Hilfe. Ja. Und da gibt es aber auch, auch verschiedene Möglichkeiten. Ja. Ich nenne jetzt nur ein einfaches Konzept. Ähm, auch aus der Verhaltensökonomie ähm, in, in Amerika haben die, oder man hat festgestellt, dass äh, Menschen ungern auf Geld, das sie schon haben, verzichten. Also, wenn man schon was hat, will ich es nicht hergeben. Ja. Aber auf zukünftiges Geld verzichtet man lieber. Also, das ist, da gibt man gerne was weg. Ja. Und wenn man dann so ein Konzept aufsetzt, das heißt Save More Tomorrow aus Amerika, wo ich sage, okay, von den zukünftigen Gehaltserhöhungen oder von den Boni, die du kriegst oder was auch immer, leg davon automatisch was weg, dann sind die Menschen durchaus bereit, damit zu gehen. Also wenn man da auch unterstützt mit der richtigen Lösung, mit dem richtigen Konzept, dann glaube ich schon, dass man da auch sehr viel tun kann. Neben der Lösung dann selbst, wo ich schon gesagt habe, da ist Nachhaltigkeit ein Thema, das wird helfen, weil ich glaube, da sind die jungen Menschen auch bereit zu sagen, okay, sinnvoll investieren mache ich, das passt dann gut zusammen.
0: Jetzt ist natürlich das Thema Vorsorge für 20-Jährige, Mit-20-Jährige, äh, Ende-20-Jährige äh, <lacht> relativ weit entfernt. Umgekehrt ist so, ich habe einen 23-jährigen Sohn und da ist natürlich Bitcoin, Kryptowährung äh, ein großes Thema. Das Interesse der Jugend ist da, aber wie kann ich das sozusagen jetzt gescheit irgendwie kanalisieren? Das ist ja die Herausforderung.
4: Ich finde es das gut, dass sich junge Leute auch mit diesen Themen beschäftigen. Ich sehe allerdings da schon auch eine, eine gewisse Gefahr wenn man sich vorher nicht ausreichend informiert. Für mich haben diese Investment doch Spekulationscharakter. Es kann dort ganz viel schieflaufen. Wir haben für Bitcoin ja auch keinen geregelten Markt, wie in den anderen Veranlagungsbereichen. Aber wenn man sich des Risikos bewusst ist und weiß, was passieren kann, wie man sich vorher informiert hat, kann man das durchaus so wie Sohn mit, mit kleinen Beträgen beginnen. Aber unser Zugang auch jetzt von Seiten des Verbandes ist einfach vorher strategisch planen, sich einfach auch mit, mit Firmen mal auseinanderzusetzen, mit der Firmengeschichte, was machen die für Produkte, wie schauen Gewinnprognosen aus ähm, und, und auch vorher strategisch planen. Und das wäre dann sozusagen noch das Sahnehäubchen obendrauf, wenn man sich dafür interessiert, ich nehme es oft auch ein bisschen Spielgeld, wenn man sagt, okay, ich habe einen Finanzplan, meinen Finanzplan, mein Vermögenskonzept, äh, das ich äh, kontinuierlich verfolge und dann habe ich quasi ein bisschen Spielgeld, wo es mir nicht wehtut, wenn das weg
0: ist. Der Einstieg an sich ist ja viel einfacher als früher. Ich muss noch in die Bankfiliale gehen und zu sagen, ich möchte gerne Aktien kaufen. Ja, heute drücke ich auf den Knopf im online -Broker. Also an sich ist ja die Zugang, der Zugang viel leichter geworden, was sicher ein Vorteil ist, oder?
2: Ich glaube schon, dass es ein Vorteil ist, wenn man eben genau so sich rantasten kann an so ein Thema. Für mich persönlich wäre jetzt Kryptowährung nichts. Ich beschäftige mich mit Nachhaltigkeit, ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Wir wissen, Kryptowährungen sind jetzt nicht gerade das Nachhaltigste, was man wählen kann, um da sein Geld zu investieren. Also muss man natürlich auch, ja, es sind persönliche Präferenzen, wie risikobereit ist man, was sind die Werte, die man da auch irgendwie mit reinbringen will. Für mich persönlich ähm, und so in meinem in meiner Bubble, in meinem Freundesbekanntenkreis, ist das jetzt weniger ein Thema.
0: Mhm. Keine Diskussion in diesen Tagen ohne Corona. Daran wollen wir auch unser, äh, wir uns auch halten. Hat, hat das Thema Corona äh, das Vorsorgethema beflügelt? Geflü oder hat es es eher in, ein bisschen in den Hintergrund gedrückt, äh, gedrängt, weil die Leute mehr Angst haben um ihre Gesundheit, um ihren Arbeitsplatz, vielleicht auch weniger Geld haben? Wie, wie sehen Sie das?
3: Also die Sparquote hat sich ja nachweislich erhöht äh, in Österreich. Äh, ist ja auch logisch, wenn man kein Geld ausgeben kann, spart man automatisch mehr. Ähm, und, und wir merken schon, dass ähm, auch die. Zeit da war, sich mit dem Thema Geld zu beschäftigen. Ja? Und das hat schon dazu geführt, dass viele gesagt haben, okay, jetzt schauen wir mal an, was gibt es denn für Alternativen zum Sparbuch, was kann ich da machen? Also ich sehe da durchaus auch, auch Zuflüsse es ist auch statistisch nachgewiesen, dass auch Investmentfonds hier Zuflüsse hatten in der Zeit, ja, weil die Leute sagen, ähm, ja, ich habe Zeit, ich beschäftige mich, ich mache das. Und Corona hat auch zum Bewusstsein geführt, dass es gescheit ist, Geld auf der Seite zu haben, wenn einmal was passiert. Also so gesehen hat Corona eigentlich ähm, das Thema Finanzen, wenn es einen gerade persönlich betroffen hat, äh, dann durchaus beflügelt, muss man sagen.
2: Ja. Ich glaube auch. Ich glaube nämlich, dass dieses Sicherheitsbedürfnis, das ist gestiegen in einer Zeit der Krise. Aber ich glaube, eine Krise zeigt uns immer, es könnte schon was passieren und man sollte sich doch vielleicht vorbereiten auf schwierige Zeiten. Und das Thema Sicherheit ist einfach präsenter geworden in unserer Gesellschaft. Und nicht nur gesundheitlich, sondern eben auch finanziell. Und bei mir zum Beispiel hat es das ausgelöst, auch einfach mehr... Ähm, mich damit jetzt zu beschäftigen und auch wirklich nicht nur zu wissen, dass ich später mal keine Pension haben werde, sondern auch wirklich was aktiv dagegen zu tun.
0: Ja, dann darf ich mich bei den Diskutanten hier und auch am Bildschirm, Frau äh, Fuhrmann bedanken und natürlich bei Ihnen, den Zuschauern, äh, Zuschauerinnen und Zuschauern, meine Damen und Herren. Ich glaube, es war also eine sehr lebhafte und interessante Diskussion. Wenn wir Ihnen das Thema... Geldanlage ein bisschen näher bringen konnten und Sie vielleicht erstmals darüber nachdenken, freuen wir uns. Noch mehr würden wir uns freuen, wenn Sie nicht nur darüber nachdenken, sondern dann auch einen Schritt tun, sozusagen in diese Richtung. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen